0: si te resulta a ti que me estás escuchando muy difícil pensar en una decoración que no incluya a santa o que no incluya las botas en la chimenea o que no incluya muñecos de nieve o incluso el árbol mismo si tú no te imaginas tu Navidad sin eso creo que es una muy buena oportunidad para que tú consideres si la navidad es una temporada que tú disfrutas porque está centrada en ti o si la navidad es una temporada que tú disfrutas porque está centrada en cristo este es el
1: podcast de Joven Verdadera. Hola, chicas. Yo soy Betsy Gómez. Bienvenidas al podcast de Joven Verdadera. En estas semanas hemos estado concentradas en el tema de la Navidad. En el episodio pasado, Débora y yo estábamos hablando acerca de la importancia de recordar y tomar un tiempo para repensar qué es lo que estamos haciendo. y no. Simplemente hacer las cosas por tradición o simplemente para celebrar y punto, sino que nos concentremos en lo que hay detrás de lo que estamos celebrando. Hablamos de la importancia que tiene el cristiano acerca de practicar, la disciplina espiritual de recordar. Vimos en la palabra de Dios cuántas referencias, bueno, y las que faltan, acerca de la importancia de recordar. Y hoy Débora nos acompaña nuevamente. Hola Débora. Hola, un gusto. Y la idea es que simplemente vamos a darte recomendaciones prácticas al punto para que puedas hacer de Cristo el centro de esta Navidad. A veces pensamos que para hacer esto tenemos que estar así muy formales y convertirnos en señoras muy mayores, muy grandes, pero realmente no se trata de eso. Nosotras la idea que queremos comunicarte es que Realmente atesores a Cristo en lo que sea que estás haciendo, en de uh-huh. cualquiera que sea la forma en la que estés celebrando esta época, que Cristo sea el centro de tus afectos, de tu celebración, de tu gozo. Así que, Débora, compártenos algunas ideas prácticas que puedan ayudar a las jóvenes a celebrar a Cristo en esta época.
0: Ok. Con mucho gusto. Realmente estas ideas están recién salidas del horno porque como escucharon en el podcast pasado yo no tenía una perspectiva de cómo hacerlo práctico hasta apenas hace unas semanas que empecé a meditar en esto. Una de las cosas que quiero mencionar es escuchar canciones que tengan esencia bíblica navideña. Pensaba con mi esposo en canciones como la de «Pero mira cómo beben los peces en el río». Y yo yo consulté en internet y dije «A lo mejor realmente los peces beben». Resulta que los peces marinos sí beben agua por eh, cierta cantidad de sal que necesitan, pero los peces del río no beben agua. Entonces pensaba en estas canciones. Otro villancico también como «Rodolfo el reno» o «El burrito sabanero», que son canciones que escuchamos muchísimo bueno, no sé en otros países, pero en México son canciones eh, villancicos navideños que realmente no, no, no aportan nada eh, de referencia bíblica o del evangelio para, para realmente mantener nuestros ojos enfocados en lo correcto. También pensaba en una canción en inglés que traducido dice está mirándose todo a mi alrededor como que ya es Navidad. Y después cuando yo escuchaba esa canción mientras estaba en el supermercado o en un mall, iba caminando y veía esferas, veía árboles, veía luces. Entonces mi perspectiva de está empezando todo a lucir como navideño no era porque Jesús estaba presente, porque su nacimiento estaba presente, sino porque las decoraciones parecían anunciar que todo era Navidad. Entonces... Realmente hay hay muchos álbumes de música cristiana navideña que tienen esencia bíblica. Entonces yo creo que tú puedes ser intencional en buscar esa
1: música que te edifique. Así es, Débora. Yo creo que una de las cosas que más necesitamos es jóvenes que conozcan su Biblia y jóvenes que saturen sus canciones de la verdad de Dios. ¿Tú sabes por qué? María fue una jovencita cuando Dios (risa) la usó para hacer la... El, el vientre de donde él iba a ser concebido. Y déjame decirte que una de las cosas que más me impacta es que esta jovencita se sabía su Biblia. Sí. Cuando ella fue a visitar a Elizabeth, y Elizabeth dice, bienaventurada, estoy en Lucas 1, en el versículo 45, dice, y bienaventurada la que creyó que tendrá el cumplimiento de lo que sí. fue dicho de parte del Señor. Yo me engranojo solamente de imaginarme en esa, ese momento. Y dice en el versículo 46, Entonces María dijo, y comienza entonces ella a declarar la palabra de Dios. ¿Tú sabías que cada frase del himno que ella entonó en ese momento o declamó, declaró, es una profecía del Antiguo Testamento? Yo quiero leértela para que tú veas qué saturada de verdad está la canción en ese, si pudiésemos decirlo así, de María Ella dice, «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada». Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y Santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo... Recuerdo de su misericordia tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ese no es el contenido de las canciones que estamos cantando hoy en día. Yo creo que eh, eh, se siente hasta tan profundo que una joven puede decir, wow, ni siquiera lo entiendo. Pero tú te imaginas lo maravilloso que es que tú puedas cantar estas cosas, que las puedas estudiar a profundidad, que puedas acampar en estas verdades que María tenía muy cerca de su corazón. Y es mi oración que como jóvenes, así como ella, nosotras estemos saturadas de la palabra de Dios, que la cantemos, que la meditemos, que no solamente esté presente en nuestra mente, sino que también la pongamos por obra, porque de eso se trata lo que nosotras contemplamos, lo que nosotras adoramos, Lo que nosotras cantamos es lo que al final de cuentas dirigirá nuestros pasos y nuestras decisiones. ¿Qué otra recomendación Débora nos das?
0: Se me ocurre también eh, que nuestras decoraciones deben de trascender de un tema de combinación. Conozco familias que eh, tienen temáticas para cada año. Y también les mencionaba en el podcast de la semana pasada que fui al centro, fui al supermercado y en... En el área de Navidad había de todo tipo de decoraciones. Había decoraciones de unicornios, como de unas cosas que uno ni se imagina. Y el mundo es tan intencional en apartar nuestro corazón del verdadero significado eh, que tiene la Navidad. Y yo pensaba, si te resulta a ti, que me estás escuchando, muy difícil pensar en una decoración que no incluya a Santa o que no incluya las botas en la chimenea, o que no incluya muñecos de nieve, o incluso el árbol mismo. Si tú no te imaginas tu Navidad sin eso, creo que es una muy buena oportunidad para que tú consideres si la Navidad es una temporada que tú disfrutas porque está centrada en ti, o si la Navidad es una temporada que tú disfrutas porque está centrada en Cristo. Ahora, no estoy diciendo que todas estas decoraciones son malas en sí mismo. No es pecado que tú las tengas en casa. La Biblia no dice eso. El problema es cuando... Eh, no ves tu celebración de Navidad sin estas cosas, pero sí puedes pasar por alto lo que realmente estamos celebrando, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, pensar en este tema de tus decoraciones es algo también muy importante. ¿Por qué estás decorando y por qué pones lo que pones?
1: En Aviva Nuestros Corazones hay una serie, o es un programa, creo, con la esposa del pastor John Piper, Noel Piper. Ella tiene un libro que nos enseña cómo nosotras podemos redimir nuestras tradiciones. Mm. Y ahí puedes encontrar ese episodio excelente, buenísimo. Yo creo que, así como tú dices, Débora, el hecho de la decoración en sí misma no es el problema. Mm El punto es que la decoración tiene que servirme a mí como un puente que me lleve a fijar mi mente en algo. Entonces, que Dios nos ayude a realmente redimir estos elementos que están aquí, que a lo mejor han sido pasados de tradición, eh, de generación en generación, pero que estos elementos nos sirvan a nosotras para realmente atesorar a Cristo. Yo recuerdo en una Navidad, los niños estaban más pequeños y yo dije bueno, ¿qué te parece si decoramos el árbol de Navidad con nombres de Jesús? De manera que a donde sea que tú mires el árbol, te vas a encontrar con una verdad acerca de Dios, acerca de su carácter y podemos reflexionar en esa verdad. Yo creo que es tan importante. Probablemente si tú estás todavía viviendo en la casa de tus padres no, te animamos a que vayas a revolucionar la casa y a dañarle todo (ríe) a tu mamá, pero eso lo puedes hacer en tu cuarto, en tu agenda, en tu, en tu espacio, yo creo que es tan importante que todo lo que hagamos realmente nos recuerde una verdad acerca de Dios uh-huh. ¿Qué otras recomendaciones Débora puedes darnos?
0: Pensaba también en algo que mencionamos la el, en el podcast pasado pero quisiéramos profundizar un poquito más en, en esto y es darles también algunas opciones y esto es hacer un devocional de Adviento Y no solo quedarte con lo que tú aprendes con el devocional, sino compartirlo con tu familia. Como Betsy decía en la encuesta que hizo en su cuenta de Instagram... Que muchas personas ni siquiera saben lo que es esto y esto consiste, bueno hay varios formatos, pero es básicamente un un reto, un devocional de ciertos días, normalmente es por todo el mes de diciembre, en el cual tú cada día puedes estar recordando pasajes de la Biblia que hablan acerca de esa venida que esperamos de ese Mesías prometido desde Génesis 3.15. Y algunas de esas opciones de devocionales de Adviento que ustedes pueden hacer, nosotros tenemos en Aviva Nuestros Corazones. Este año salió uno llamado Considera a Jesús. Ustedes pueden adquirirlo entrando a nuestra página web avivanuestroscorazones.com y de hecho está ahí en la portada. Va a ser muy fácil que ustedes le, lo encuentren. Otro recurso también y gratuito es de John Piper. Es un devocional de Adviento que también te queremos dejar el enlace en la página de este episodio, en avivanuestroscorazones.com, para que tú puedas
1: descargarlo también si te interesa adquirirlo. Yo creo que observar el, el Adviento trasciende a solamente hacer un devocional. Yo creo que es una postura del corazón, es una. Es un estilo de vida que nosotras asumimos durante estos días, y creo que debemos asumirlo todo el tiempo, de nosotras disponer nuestros corazones a enfocarnos en la verdad de Dios. Y hay un millón de formas de hacerlo. Puedes hacerlo aún leyendo el libro de Lucas, que es perfecto. Puedes leer un capítulo eh, cada día de diciembre hasta llegar al 25 de diciembre. Puedes Simplemente sentarte con tu familia a leer la historia de la Navidad, puedes hacerlo como quieras. El punto es que enfoques tu corazón y enfoques tus afectos en la persona de Jesucristo. Algo más.
0: Así es Betsy. Otra opción en la que también pensaba era compartir lo que tenemos con otros. Y bueno, yo no sé si de pronto tú tienes la costumbre de comprar regalos para tu familia. Yo no sé si de pronto tú como joven tienes un hermano más o una hermana más pequeña. Y pensaba también en que es tan importante enseñarle a los niños cerca de nosotros la importancia de lo que es la Navidad. Porque los niños piensan mucho en Santa Claus y los regalos y ellos esperan con ansias el dom- el 25 en la mañana para poder abrir sus regalos, pero pensaba en que una forma práctica de compartir lo que tenemos con otros es si le, re- si le compras un regalo a tu hermano, tú puedes comprar uno extra y decirle, oye, mira, este lo compré para que tú se lo des a alguien más. Nosotros damos lo que hemos recibido por gracia y nada de lo que tenemos es nuestro. El Señor mismo nos ha dado, incluso si tú tienes un trabajo y puedes... Eh, Tener ingresos por ese trabajo es el Señor mismo quien te lo ha provisto y te ha dado la salud y la fuerza para cada día despertarte y hacer tu trabajo. Entonces podemos nosotros compartir con otros eh, las bendiciones que el Señor mismo nos ha dado. Incluso eso lo vemos en el ejemplo de Jesús al dar su vida por nosotros. Él Filipenses 2 nos enseña que él siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de eso. Entonces ese ejemplo tenemos de Cristo. Nosotros también podemos compartir con otros lo que Dios mismo nos ha dado.
1: Así es. Yo creo que una de las personas que eh, bueno, he visto que es más intencional en rodearse de actividades, tradiciones que le ayuden a poner su mirada en Cristo es Sara Jerez y muchos la conocen junto a su esposo Jonathan, son adoradores. Vamos a preguntarle a ella, ¿cuáles son las ideas prácticas que le ayudan a ella a mantener a Cristo en el centro, en su hogar?
2: Hola Betsy, hola chicas. Eh, Bueno, realmente, si son como yo, necesitan la ayuda del Señor para mantenerse enfocadas en Él en esta época. Eh, Hay tantas cosas eh, y muchas buenas que nos pueden desenfocar de del motivo principal, eh, que es Jesús y su venida al mundo. Eh, yo misma con el, las ocupaciones, actividades, a veces aún tratando de hacer la Navidad lo más perfecto posible, eh, perdemos el enfoque. Eh, así que nada, yo trato de, de usar todo lo posible, todos los métodos, eh, instrumentos posibles para enfocarme en él eh, yo diría que lo principal es es un devocional un tiempo devocional consistente que a veces es aún más difícil en el tiempo de navidad eh, estoy haciendo unos devocionales eh, que tratan sobre el adviento sobre la venida de Jesús eh, que me enfocan en, en él uno de nuestros corazones que se llama considera jesús eh, también con los niños hacemos varias actividades eh, hay unos bloques que usamos con eh, imágenes de historias bíblicas y nos van llevando por toda la historia de redención, eh, apuntando hacia la venida del Mesías. Eh, a veces aún con cosas como la decoración de la casa. Eh, a mí me encanta poner eh, nombres de Jesús. Eh, este año hicimos un letrero grande que dice Dios con nosotros. Eh, un vitral en en nuestra puerta de la estrella estrella de Belén. Eh, Así que son como señales, como letreros eh, a nuestro alrededor que siempre nos van reenfocando eh, en el motivo real. Eh, Nosotros amamos la música. Eh, Amo en todo el mes de diciembre tener música eh, de Navidad y, y alabanzas eh, que se centran alrededor de Jesús y, y su encarnación y qué significa eso para nosotros. Eh, así que me encanta llenar la casa de, de esas alabanzas eh, y todo eso eh, nos ayuda a mí y como familia a enfocarnos en Jesús en esta época.
1: Amén, de eso se trata, que pongamos nuestros ojos en Cristo que como resultado de todas las tradiciones y prácticas que asumamos. Al final, amemos a Dios con todos nuestros corazones y que busquemos formas prácticas para servir a otros. Jesús, precisamente, es nuestro ejemplo. Y nosotras necesitamos eh, seguir su ejemplo, dar nuestra vida, amarle con todo nuestro corazón, entregarlo todo. De eso se trata la historia de la uh-huh. Navidad de un Dios que no necesitaba nada, sin embargo, se despojó de su trono, vino a servirnos y no nos sirvió con un servicio barato, sino que nos sirvió hasta la muerte. Entonces, que uno de los mayores adornos que embellezca nuestra Navidad sea tener un espíritu y una disposición para servir a otros, para dar nuestra vida por otros, molestarnos por otros. Y me encanta esa idea, Débora, de hacer regalos, que le recuerden a los demás acerca del propósito de la Navidad. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar, algo que quieras recomendar a las jóvenes? Todas estas recomendaciones que nosotros les dimos son con
0: el propósito de justamente recordar lo que hablábamos la semana pasada. Tú tienes que recordar que este evento no se trata de ti, de reunirte con la familia que hace mucho que no ves, de disfrutar tú. Yo creo que la mejor forma en la que realmente podemos disfrutar y sacarle jugo a estas fechas es recordando el propósito por el cual tenemos vacaciones el 24 y 25 de diciembre. Y esto es recordar a Cristo, ese Mesías que nos fue prometido y y esas promesas que nos han sido dadas en Él. Es muy importante que tú seas intencional, creo que esa es una palabra muy clave, ser intencional en recordar
1: lo que realmente celebramos en estas fechas. Y al final, en la medida que atesoras a Cristo, en la medida que atesoras su obra a tu favor, vas a disfrutar mejor a tu familia, vas a disfrutar mejor las reuniones de compañerismo en la iglesia, vas a disfrutar los regalos, porque al final de cuentas se va a tratar del mayor y, y mejor regalo que es Jesucristo. Así es. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.